Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah <tuh> Wala alihi Wa man tabi'ahum Alhamdulillah Bapak sekalian Kesempatan subuh Yang berbahagia ini Allah Masih memberikan kita nikmat Bisa merasakan nikmatnya Salat subuh Dan setelah itu kita menangkahkan kaki kita Ke masjid ini untuk Mengkaji bersama Hal-hal yang penting dalam agama kita Hal-hal yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita Bagaimanakah mengetahui yang halal Bagaimanakah mengetahui yang haram Mengetahui yang wajib Mengetahui yang sunnah Dan juga apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan Kajian kita masih berlanjut Sekarang pertemuan kedua Dari pembahasan kitab Al-Kaba'iyah Yaitu mengenai dosa Dosa besar 76 Dosa besar yang dianggap biasa Pertemuan pertama kemarin Ringkasnya kita membahas tentang Pengertian dosa besar itu sendiri Dan sebelumnya Kita bahas tentang ya Biografi Atau cerita sedikit tentang Penulis buku ini yaitu Imam Dahabi Nah kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan ya dosa besar nomor satu. Ya, namun kita singgung terlebih dahulu bahwasanya dosa-dosa besar itu sebenarnya tidak dibatasi dengan angka tertentu. Satu hadis sebutkan bahwasanya Nabi katakan istani dosa besar. Namun itu bukan angka batasan. Di dalam penjelasan yang lainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan tentang Akbarul kabair tentang dosa-dosa besar Beliau sebutkan dalamnya ada perbuatan syirik Kemudian durhaka pada orang tua ya. Lalu juga ada yang beliau sebut Qawlazur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Qawlazur Yaitu berkata dusta Atau bersaksi palsu Padahal berkata dusta Atau bersaksi palsu di sini tidak disebutkan Dalam dosa-dosa besar yang tujuh Yang tadi Nabi sebut Jauhilah tujuh dosa besar Artinya ya, kita tidak batasi Dosa besar itu berapa banyak ya, Pokoknya dosa besar itu sangat banyak ragamnya Sangat banyak jumlahnya Yang semuanya kita mesti jauhi Di antara tanda bahwasanya itu adalah dosa besar Mendapatkan hukuman di dunia Jadi ada hukuman di dunia yang dikenakan Kalau diterapkan hukum Islam Misalnya uh, Jika ada Yang sudah berkeluarga Kemudian selingkuh Maka Hukumannya Kalau diterapkan hukum Islam Hukumannya adalah Dieksekusi mati ya, Dihukum mati dengan dirajam Dilempar sampai mati Ini resiko bagi yang sudah menikah Kemudian selingkuh berzina Maka hukumannya adalah Dia dihukum mati Dahar, ada, Darahnya itu halal ketika itu Karena Nabi SAW itu mengatakan Ya bahwasanya ada tiga orang yang Halal darahnya Yaitu ketika diterapkannya hukum Islam Yaitu yang diantaranya beliau sebutkan adalah Asaibuzan Yaitu orang yang sudah Menikah kemudian Berzina Orang yang sudah menikah kemudian ber, Berzina Di antaranya beliau sebutkan seperti itu Nah Ini berarti menunjukkan itu dosa besar Karena dapat hukuman di dunia Juga ada yang dapat hukuman di akhirat Seperti misalnya Dikatakan tidak 
mencium bau surga. Contoh misalnya, ya Nabi SAW sebutkan jika ada seorang wanita meminta serai, meminta dipegat oleh suaminya. Min tanpa ada alasan apa-apa. Ya, tanpa ada alasan apa-apa. Maka kata Nabi SAW, wanita tersebut ya tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat dicium dari jarak yang jauh. Kalau dia minta cerai tanpa ada alasan apa-apa, apalagi karena laki-laki lain yang mungkin lebih memberikan lebih kepada wanita tersebut, maka wanita tadi diancam tidak akan mencium bau surga. Ya, padahal bau surga dapat dicium dari jarak yang jauh. Berarti kalau seorang wanita menuntut seperti itu, dia terjerumus dalam dosa besar. Karena diancam dengan siksa akhirat Atau misalnya termasuk dosa besar lagi Diancam atau dikatakan dalam hadis Orang tersebut dilaknat Kemarin kita sudah jelaskan tentang pelaku riba misalnya Ada juga yang lainnya dilaknat misalnya orang yang mentato dan ditato Ya orang yang mentato Kertas ya, tato Dan yang ditato Nabi juga jelaskan itu dilaknat. Jadi yang mentatonya walaupun dia nggak punya tato, dia mentato orang lain. Ya di badannya, di tangan ke, ya di badan, mungkin di pahanya, betisnya. Ya, dia kena laknat. Begitu juga orang yang ditato. Ya orang yang punya tato itu sendiri juga kena laknat. Berarti ya perbuatan mentato tadi termasuk dosa besar. Ya, itu termasuk dosa besar Disebutkan dengan ancaman laknat Makanya bahaya sekali Jadi tidak perlu tampilan-penampilan-penampilan aneh seperti itu Ya ada pun nanti masalah lainnya lagi tentang masalah sholatnya lagi Ya karena tato tadi itu menghalangi masuknya wudhu itu ke kulit Tapi dia tetap harus sholat Pokoknya risikonya seperti itu Dia harus tetap harus sholat Ya dalam keadaan seperti itu Ya dia tetap berwudu Nanti hukumannya adalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Nah itu contoh penyebutan dosa besar Jadi tadi disebutkan ada perbuatan yang dihukumi di dunia Seperti orang yang sudah menikah kemudian selingkuh berzina Kemudian ada lagi yang kena hukuman di akhirat Seperti seorang wanita yang minta diceraikan oleh suami Ya, Kemudian yang ketiga tadi ada yang kena laknat seperti orang yang apa tadi? Tato ya, meminta ditato Atau orang yang mentato itu sendiri Nah inilah pelaku-pelaku dosa besar Jadi kadang para ulama katakan dosa besar itu seperti itu ya. Namun keyakinan Ahlu sunnah wal jamaah Keyakinan seorang muslim yang benar Pelaku dosa besar itu tidak kekal dalam neraka Selama dia tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman Jadi bukan orang yang melakukan dosa besar tadi ketika di akhirat Dia tidak keluar-keluar dari neraka Ya kalau dia imannya masih benar Masih bersaksi la ilaha illallah Dan tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman Maka di akhirat dia tidak kekal dalam neraka Kecuali kalau perbuatannya perbuatan syirik Nanti akan kita bahas Atau perbuatan kekafiran yang merupakan lawan dari iman ya, Yang merupakan lawan dari iman Pelakunya pelaku syirik Atau orang melakukan kekafiran Mencela nabi, mengejek nabi Mencela ajaran islam ya, Ini perlawanan atau bertolak belakang dengan iman Sehingga ketika itu Imannya itu batal Islamnya itu batal Kekal dalam neraka Namun dosa selain syirik dan kekafiran Itu tidak membuat kekal Di dalam neraka Tidak membuat ke kekal Jadi ada kemungkinan Wong sing biasa nih mabuk Itu masuk surga Sing biasa nih main perempuan Juga masuk surga Ya, yang selingkuh tadi juga masuk surga Ada kemungkinan seperti itu Namun 
dia berada tahtal masyiah yaitu berada di bawah ya kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki dia diampuni, dia diampuni. Kalau Allah tidak kehendaki, Allah katakan dia disiksa dulu, maka dia disiksa dulu. Kalau sudah bersih dari dosa, baru dia masuk surga. Ya, dia baru masuk surga. Maka nanti ada penduduk surga yang paling belakang itu ada. Baru ya, lagi metu sekonrokok. Ini lagi metu. Itu ada yang paling belakang itu ada. Karena dia disiksa dulu, ya, di dalam neraka. Nanti dia paling belakang keluar, kemudian nanti dia masuk surga. Surganya paling belakang juga. Kemudian ketika dia ditanya, ya penduduk surga yang paling terakhir, yang paling buntut ini di belakang, ditanya, bagaimana? Ya apa yang kamu inginkan tuh di surga? Kamu minta apa saja? Kamu bilang aja. Ya, kau minta apa istana mau minta makan mau minta apa minta saja sampai Allah itu sebutkan lagi ini loh masih ada kenikmatan kenikmatan ini lagi kau mau oh ya itu lagi itu lagi itu lagi yang kayak kita makan di terakhirnya ada misalnya ya kau pengen apa mana ya disebutkan lagi mau ini lagi gak oh iya saya pengen lagi saya pengen lagi saya pengen lagi padahal tadi Allah cuma katakan kamu sebut apa saja dalam gambarannya cuma sebatas seperti itu Allah sebutkan lagi kenikmatannya tambah lagi tambah lagi seperti ini. Sekarang kamu sudah masuk surga gimana perasaanmu? Yang dulu kamu rasakan itu bagaimana? Pedihnya di neraka itu bagaimana? Waduh, tidak ada bandingannya surga itu begitu nikmat. Itu yang paling terakhir dan apa yang dia minta tadi Nabi Sallam katakan kamu akan dapat 10 kali lipat dari apa yang kamu bayangkan. Tadi kan disuruh minta macam-macam. Minta istana, mau minta ya, bidadari, ya, dalam bayangannya cuma seperti itu. Namun, kalau katakan apa yang kamu bayangkan itu, kamu dapat 10 kalinya, apalagi yang masuk surga lebih dulu. Ya, jangan oleh karena itu di sini, jangan punya cita-cita ingin jadi yang paling belakang tadi. Ya, jangan, jangan juga punya cita-cita ingin surga cuma di emperannya saja. Ya Allah, saya ini penuh dosa. Ya Allah saya ini suka maksiat Masih syukur dapat di emperan surga saja ya Itu saya sudah syukur, enggak boleh ya Minta yang paling bagus ya Makanya Allah eh, Nabi SAW itu memotivasi kepada kita Memberikan semangat kepada kita Supaya meminta surga apa? Firdaus Karena itu surga yang paling tinggi Surga yang paling istimewa Ya walaupun amalan kita mungkin pas-pasan Ya pokoknya kita ingin dapat surga Firdaus Firdaus al-a'la Ya itu surga Firdaus yang paling tinggi Jadi harus punya cita-cita Besar seperti itu ya, Insya Allah ya Punya cita-cita besar Gapai surga Allah Firdaus a'la Firdaus yang paling tinggi Di atas Firdaus itu nanti ada samudra. Di atasnya lagi itu ada as Allah dan di atasnya itulah bersemayam Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang paling tinggi. Di atasnya itu adalah Allah yang Maha Besar. Itu surga yang paling tinggi dari tujuh tingkatan surga. Ya, dari tujuh tingkatan surga. Nah, tadi kita lanjutkan ya. Jadi intinya pelaku dosa besar ya itu tidak membuatnya kekal di dalam neraka selama itu bukan perbuatan syirik dan bukan perbuatan kekafiran. Nah, sekarang yang kita bahas pertama kali karena ini dosa besar yang paling parah. Ini yang paling keji. Ini yang paling besar dosanya daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Bahkan bisa mengeluarkan orang dari Islam, yaitu dosa besar nomor satu berbuat syirik. Menyekutukan Allah Menduakan Allah Jadi syirik yang kita bahas Jadi pola ulama itu bahas dosa besar Membahas dosa-dosa besar Atau membahas membatal keislaman Maka biasanya Menempati ranking Nomor siji Ini adalah perbuatan syirik dan dakwah setiap nabi itu selalu memperingatkan dari perbuatan syirik. 
Dan telah kami utus setiap rasul ke tiap umat mereka itu memerintah anikbudullaha sembahlah Allah saja dan jauhilah taqud dakwah para nabi itu memberantas syirik ke akar-akarnya jadi kalau ada yang datang di satu tempat kemudian melarang keras perbuatan syirik itu berarti dia membawa ajaran para nabi ya karena ingat nih para nabi itu selalu mendakwahkan anti syirik jadi syirik ini yang benar-benar mereka selalu ingatkan pagi siang malam ya pagi siang malam itu selalu diingatkan dan inilah yang jadi dakwah pertama kali nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW pertama kali hidup itu di kota Mekah Selama 13 tahun Di kota Mekah ya, Apalagi sebelum turun perintah sholat Beliau tetap atau beliau terus mengingatkan tentang bahaya syirik Kamu gak boleh menyembah ini Tidak boleh menganggukan orang soleh Secara berlebihan Kamu tidak boleh menganggukan kuburannya secara berlebihan Selalu memperingatkan tentang masalah syirik Ya, dari masa ke masa beliau itu hidup Sampai beliau menyampaikan hukum-hukum yang berat Menyampaikan perintah sholat Itu setelah 10 tahun Nanti setelah itu ketika pindah ke Madinah Hijrah ke kota Madinah Baru disampaikan hukum-hukum yang berat Ada hukum rajam tadi Misalnya orang yang selingkuh Kemudian dihukum mati Itu nanti ketika sudah di kota Madinah ya, Di kota Mekah belum Imannya itu masih dibentuk Ketika imannya itu sudah kuat, baru diberitahukan hukum-hukum seperti itu. Yang berat-berat ini seperti ini. Ya. Imannya digembleng dulu, ditempa dulu, ya, terus digenjot terus, ya, sampai imannya itu bagus bisa menerima hukum, baru sampaikanlah hukum tersebut. Makanya Ya, pembinaan terhadap iman ini yang harus diprioritaskan Yang harus didahulukan daripada yang lainnya Tapi tetap karena kita ini sudah menerima berbagai macam hukum ya, Sholat tetap juga kita nasihatkan Puasa juga tetap kita ajak Namun yang selalu jadi prioritas Yaitu memberantas kesyirikan Banyak pedagang-pedagang itu pakai penglaris banyak yang ingin selamat dari penyakit itu pakai jimat, ya. Banyak yang ingin payu, ya. Suwegi orang payu, senglana atau semetok nganggo pengasihan, ya. Atau ikuti pesugihan, ya. Macam-macam ikut pesugihannya, sampai ada yang ke gunung kemukus. Lepas gunung kemukus. Itu tempat prostitusi seperti Doli di Surabaya Tapi dikemas dalam bentuk klanik Jadi siapa saja yang kesana berhubungan dengan wanita yang orasa ya, Kemudian minta permintaan apa-apa saja Maka nanti akan dikabulkan Di Gunung Kemukus Karena dulu ceritanya itu ada Ya, seorang pangeran dengan ibu tirinya itu selingkuh Dengan ibu tirinya itu selingkuh Di gunung itu Kemudian muncullah tadi Keyakinan-keyakinan Ya bahwasanya kalau ada yang selingkuh seperti itu Nanti dapat kekayaan sama seperti Yang dulu yang pernah lakukan Tapi gak usah kesana Bahaya itu selain dosa besar, syirik lagi karena melakukan ritual-ritual kesugihan yang itu dihukumi syirik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti akan kita jelaskan pokoknya tentang masalah syirik. Nah, syirik di sini pengertiannya disebutkan oleh Imam Zahabi. Beliau katakan, dan yaitu engkau menjadikan sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Padahal Allah yang memberikan rezeki kepadamu. Allah yang menciptakan kamu, kok kamu menduakan Allah dalam ibadah? Salatmu untuk selain Allah, 
sembelihanmu, tumbalmu kepada selain Allah. Kok bisa sesajenmu itu kepada selain Allah? Kok bisa sedekahmu itu kepada selain Allah? Yang namanya syirik itu adalah tadi, yaitu dia memalingkan satu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menciptakan dia. Coba kalau kita bayangkan, ada majikan yang selalu berbuat baik kepada kita. Ya. Dibuat kepenaklah hidupnya. Kemudian ternyata kita itu khianat kepada majikan tersebut. Nyolong hartanya. Ya, tiap hari diopengin terus, dinafkahi terus, tapi suatu waktu nyolong. Pasti ya semua tidak setuju dengan perbuatan itu. Ini juga Allah sudah ciptakan kita. Allah yang memberikan kita rezeki tanpa henti. Allah yang memberikan kita penghidupan yang enak-enak. Tapi kok kita tega? Allah itu diduakan ketika dalam ibadah. Ibadah kok Allah itu diduakan tatkala itu. Pasti semuanya tidak setuju dengan hal ini sama seperti ada majikan yang selalu berbuat baik padanya kemudian anak buahnya ini nyolong harta majikannya tersebut. Pasti tidak setuju Iya kan? Ya. Uh-uh. Pasti nanti dipecat ke orang gue Jadi pecat Makanya orang yang berbuat sini juga Allah sangat-sangat tidak suka Kamu sudah diberi rizki setiap hari Allah ciptakan dengan bentuk yang sempurna Hidungmu seperti itu Kepala seperti itu Ini dengan penciptaan yang sempurna Kok kamu duakan Allah Dalam ibadah Wah, Ini kan sangat turhaka sekali Makanya Ya, yang berkaitan dengan hak Allah seperti ini, ini masuk ranking pertama, rating pertama ketika itu disalahi. Nah, lalu di sini dikatakan oleh Imam Zahabi, hajarin, yaitu yang namanya syirik engkau menyembah selain Allah, engkau menyembah batu atau mengagungkan batu atau mengagungkan manusia atau mengungkan syamsin au komarin bahkan menyembah matahari atau bulan au nabiin au syekhin atau menyembah nabi atau menyembah syekh ulama atau orang-orang yang punya ilmu au nahwin au najmin au malakin atau engkau menyembah bintang beribadah kepada bintang atau beribadah kepada malaikat Kesyirikan yang terjadi itu intinya kembali kepada dua hal Ada orang soleh yang disembah Atau benda-benda langit yang disembah Atau sesuatu ya Yang ini yang lain lagi Sesuatu yang tidak Bukan termasuk orang soleh atau bukan termasuk benda langit Jadi ada tiga Digolongkan jadi tiga Jadi ada yang disembah itu benda-benda langit Seperti yang terjadi di masa Nabi Ibrahim mereka menyembah benda langit, menyembah bintang-bintang. Ya, itu kesyirikan yang terjadi di masa Ibrani. Kemudian ada yang mengagungkan orang-orang soleh. Nah, ini yang terjadi dari masa ke masa dari masanya Nabi Nuh sampai masa Nabi Muhammad. Dari masa Nabi Nuh alaihissalam sampai masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dari masa ke masa terjadi kesyirikan ter- karena pengagungan secara berlebihan terhadap orang soleh. Awalnya orang solehnya itu ia mengajarkan kebaikan-kebaikan, mencontohkan kebaikan-kebaikan, ia mengajarkan atau mendorong untuk sedekah kepada orang-orang yang berhaji. Itu yang terjadi di masa Nabi Nuh. Kemudian orang-orang soleh ini mati, didirikanlah berhala, didirikanlah patung atau istilah zaman kita itu monumen, akhirnya dikenang, dikenang, dikenang. Orang-orang yang awal itu sudah mati Kemudian yang belakangan itu akhirnya menyembah patung tersebut Itu simbol dari orang soleh Dan ini yang terjadi pada batu, pada pohon seperti itu Itu sebenarnya simbol dari ruh orang soleh ya, Atau dari ruh makhluk-makhluk goib Tidak ada secara logika yang mau menyembah batu langsung Kok minta sama batu itu nggak mungkin Kok minta sama pohon itu nggak mungkin itu orang sudah nggak berpikir lagi 
Padahal patungnya kan misalnya patung, patung kan digawe dewi. Iya tahu dibentuk sendiri. Terus kok setelah itu disembah lagi kan nggak logis. Orang masuk akal, ya orang nyantol di sini. Itu nggak masuk akal kok buat sendiri, ya kemudian disembah sendiri. Nggak mungkin. Itu karena cuma sebagai simbol saja. Patungnya bukan yang disembah. Namun itu karena orang solehnya sebagai simbolnya itu yang aslinya yang disembah. Maka ini adalah yang jadi perantara kepada patung tadi yaitu simbol orang soleh ini jadi perantara kepada Allah. Itulah yang yang dimaksud dengan syirik. Ya, itulah yang dimaksud dengan syirik. Atau ada yang pakai benda-benda mati. Benda-benda mati ini juga tadi disimbol dari orang soleh tadi. Ya, jadi tiga hal tadi yang jadi sesuatu yang disembah yaitu yang pertama tadi apa? Orang soleh. Kemudian benda-benda lain Kemudian ada benda-benda mati, ada batu, ada pohon, dan seterusnya ada patung. Ya, kembali ke tiga hal itu. Nah, tentang bahaya syirik di sini, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innallaha la yakfiru ayyushraka bih wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha." Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa dibawa kesyirikan bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Berarti di sini ada dua dosa. Ada dosa syirik dan ada dosa dibawa syirik. Kalau dosa syirik dibawa mati enggak bertobat. ingat ya, dosa syirik dibawa mati enggak bertobat. Maka orangnya nanti kekal dalam neraka. Tapi kalau ketika hidup bertobat, ya ketika hidup itu bertobat, maka sudah, ya diampuni oleh Allah. Kata Nabi Sallam, ya barangsiapa yang bertobat, mantala minazambi kamanazambal hau. Siapa yang bertobat dari suatu dosa, maka dia seperti tidak pernah berbuat dosa itu sama sekali bersih dari dosa ya siapa yang bertobat dari dosa dosa apapun dosa kafiran dosa kesyirikan dosa mabuk dosa selingkuh dosa berzina dosa judi macam-macam dia bertobat maka seperti apa dia tidak pernah memiliki dosa itu sama sekali bersih dari dosa Namun kalau dosa ini tidak bertobat, dia tidak bertobat sampai mati. Diberi nasihat juga, ya nggak manut. Diberikan dakwah-dakwah juga sudah sampai kepadanya juga tidak manut. Maka dia tidak bertobat sampai mati. Nanti dosa ini tetap dia bawa, Allah tidak maafkan, dia akhirnya kekal dalam neraka. Namun beda halnya dengan dosa yang kedua, dosa di bawah syirik. Contohnya apa dosa di bawah syirik? Selingkuh tadi Judi Dibawa kesyirikan Artinya syirik itu masih lebih besar Daripada dosa ini Durhaka pada orang tua Membunuh Bunuh diri Dosa ini masih dibawa kesyirikan Maka di sini dikatakan oleh Allah Allah masih mungkin mengampuninya Namun bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau Allah langsung maafkan, sudah dia selamat. Ya, karena saking imannya itu yang begitu kuat, ya, Allah itu maafkan, maka dia selamat. Namun kalau Allah tetap menyuruh orang ini disiksa, maka disiksa. Dan kalau sudah bersih, baru nanti masuk ke dalam surga. Ya, jadi dosa syirik seperti itu. Kalau dosa syirik membuat orangnya itu kekal dalam neraka. Maka sebenarnya yang patut itu di demo itu adalah bukan dosa korupsi. Korupsi memang dosa. Ya, mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Itu memang dosa. Tapi kenapa ini selalu dibesar-besarkan dibandingkan kesyirikan? Padahal kalau di, dari sisi rankingnya korupsi dengan syirik, syirik itu masih lebih besar. Ya, korupsi dengan syirik itu syirik masih lebih besar. Selingkuh dengan syirik, syirik itu masih lebih besar. Maka seharusnya orang itu lebih menentang keras perbuatan syirik daripada perbuatan selingkuh daripada perbuatan korupsi. Ya, namun tetap itu juga diingatkan. 
Tapi kita harus ya melihat mana yang lebih besar dosanya. Maka pernah penulis kitab Tauhid kemarin yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kan kajiannya terus membahas masalah kitab Tauhid. Wes rampung diulang lagi. Ya, wes rampung dibalikin meneh, diulang lagi, diulang lagi sampai murid-muridnya itu bosan. Ini kok sabun dino, ini kok pelajarannya sirik tauhid, sirik tauhid, bosan. Maka ketika itu mereka minta kepada gurunya buat kitab itu diganti, bosan, diganti saja. Maka ketika itu langsung disebarkan masalah. Dia bilang, oh saya kemarin itu dengar cerita, ya di kampung sebelah itu ada orang, ya anak zinai ibu kandungnya sendiri. Wah oh, murid-muridnya langsung bangkit itu siapa siapa yang kurang ajar seperti itu di pateni wainnya ya kalau orang sini kan langsung sudah main ini apa nanti warak ya kan siapa itu siapa itu langsung apalagi saat rombongan ya, apalagi sedulurnya siapa itu masa anaknya itu kayak begitu ya berzina dengan ibu kandungnya sendiri keesokan harinya si Muhammad tuh datang lagi dia beritahu oh maaf tadi saya salah dengar berita Beritanya bukan seperti itu, beritanya jauh lagi dia perbaiki lagi jauh. Ternyata yang beritanya itu ada orang yang nyembelih ayam untuk jadi sesajian. Kan jauh beritanya lah, jauh. Jadi mungkin beliau akal-akalan saja. Ya. Masa dari selingkuh kok jadi nyembelih ayam? Ya, namun ini jadi sesajen, jadi sesajen kepada selain Allah. Murid-muridnya lihat kayak gitu, ah kayak gitu aja kok masa dipermasalahkan, ya. Sesajen, ya. Padahal ini dosa syirik. Yang tadi itu dosa besar masih dibawa ke si kesyirikan. Maka sihnya bilang sudah, kamu ambil kitabmu lagi tadi, bukumu lagi kita belajar lagi kitab tauhid. Kalian tauhidnya belum benar, ya. Kalian tauhidnya belum benar tadi suruh ganti, ya. Nah, disodori masalah mana yang lebih parah. Ya, selingkuh yang dianggap masalah besar. Ya, ah di ini tadi itu siapa yang selingkuh tadi sama ibu kandungnya sendiri. Nah, ini cuma nyembeli ayam tahu untuk jadi sesajen kok dianggap besar. Ya, maka saya bilang kalian ini enggak tahu mana yang harus didahulukan. Sudah ambil buku lagi kita belajar lagi kitab tauhid. Ulangi lagi mereka. Kalian berarti belum benar belajarnya. Guru-guru tahu Nah kemudian ke, ke, tentang perbuatan syirik lagi Allah katakan Innahumayyushrikbillah Ya siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah maka Allah haramkan baginya surga tidak masuk surga ya dan tempat kembalinya itu adalah di neraka ya dia kekal dalam neraka dia tidak masuk surga ya dan dia tempatnya itu di neraka yang pantas itu adalah di neraka. Nah, ini berarti menunjukkan hukuman bagi orang yang berbuat syirik. Ya, dia nanti kekal di dalam neraka. Dan tidak mungkin masuk surga walaupun cuma emperannya sendiri tidak akan masuk. Apalagi menciumnya juga tidak tidak akan mencium bau surga. Ya, padahal bau surga itu dapat dicium dari perjalanan yang jauh sekali bisa dicium. Ini bau surga juga dia tidak akan cium, dia tidak akan masuk surga sama sekali. Ini bagi orang yang berbuat syirik. Ya, orang yang berbuat syirik jadi hukumannya seperti itu. Nah, bahkan di sini ada nasihat dari Lukman kepada anaknya. Dia katakan kepada anaknya, "Ya bunayya inna syirka lazulman azim." Dalam surat Lukman ayat 13. Ya. Dalam surat Lukman ayat 13 Allah katakan sebenarnya syirik itu adalah dosa besar, ya. Itu adalah kezaliman yang paling besar, dosa besar yang paling besar. Ini Lukman nasihati pada anaknya. Lukman itu orang yang soleh. Wongnya itu irang. Ya, ini sudah saya sebutkan beberapa orang hitam yang punya keutamaan. Ya, orangnya itu hitam. Hitam lagi loh ini. Kemarin sudah ada Usama bin Zaid. Terus ada yang terakhir kemarin ada siapa? Atok bin Abi Roba. Hitam lagi. Ini satu lagi hitam lagi ini. Hitam lagi ini punya keutamaan lagi. Disebutkan secara khusus tentang Lukman dibuat surat Lukman dalam Al-Qur'an. Ya, dibuat surat namanya surat Lukman. Yang dimaksudkan adalah orang hitam itu. 
Dan juga ada yang hitam lagi Bilal bin Abi Bilal bin Abi Robah. Bilal lagi itu hitam lagi. Ya. Bilal lagi hitam lagi. Jadi muadzin tukang azan. Ya Nabi SAW katakan tentang Bilal Ya, terompahnya sendalnya itu suaranya sudah terdengar di surga. Padahal masih hidup di dunia. Padahal masih hidup. Dia katakan kepada Bilal, Bilal, saya tuh dengar suaramu, suara sendalmu, suara sandalmu itu sudah terdengar di surga. Padahal masih hidup di dunia ini. Kemudian ditanyakan pada Bilal, apa sih yang kamu lakukan kok bisa suara sandalmu itu bisa terdengar di surga? Maka Bilal beritahu setiap kali saya selesai berwudhu saya kerjakan sholat dua rakaat. Ya setelah setiap selesai berwudhu kerjakan sholat dua rakaat. Simpel saja, sederhana. Cuma seperti itu bisa suara sendalnya terdengar di surga. Orang hitam lagi loh Bilal. Ya Bilal lagi. Ya, dikatakan seperti itu termasuk ini Lukman nanti ada lagi nanti mungkin ada ceritaan orang hitam nanti yang punya keutamaan bisa jadi buku nah kemudian di sini beliau jelaskan ayat-ayat mengenai dosa besar seperti ini yaitu tentang dosa syirik yang menunjukkan bahwasanya syirik itu adalah dosa besar sangatlah banyak Nah kemudian beliau jelaskan tentang keadaan orang musyrik nanti di surga dan neraka. Begitu juga keadaan orang beriman di surga dan di neraka. Kalau orang musyrik kata beliau, maka dia jadi penduduk neraka kekal di dalamnya. Yang beliau katakan kalimat yang dibawa paling bawah. Barangsiapa yang berbuat syirik, kemudian dia mati dalam keadaan berbuat syirik tadi belum bertobat. Maka dia jadi penduduk neraka Berarti kekal di dalamnya Atau kita katakan secara ringkas Orang yang berbuat syirik kekal dalam neraka Namun kalau orang beriman Ini orang yang kedua Orang beriman Dia itu pasti masuk surga Ya, Orang beriman itu pasti masuk surga Namun masuk surga itu ada dua macam ada yang lewat jalan tol langsung masuk surga itu ada langsung. Ada dulu pakai mampir-mampir dulu isi bensin dulu, ya nyuci-nyuci dulu, ya mobilnya juga diresiki dulu, dinyemplung dulu dalam neraka, kemudian nanti masuk surga. Kan yang penting masuk surga. Ya kan? Yang penting kan masuk surga walaupun dicuci dulu. Ya, dicuci dulu mobilnya orang resi ya aku butuh bahan bakar dulu ya ada yang perlu di maintenance ada yang perlu diperbaiki dulu mobilnya tadi dia dibersihkan dulu di situ baru bisa masuk surga dibersihkan dulu dalam neraka baru bisa masuk surga namun intinya orang beriman ya dua orang tadi keadaannya itu ujung-ujungnya juga masuk surga sama akhirnya itu sama namun ada yang dibersihkan dulu dan ada yang langsung masuk pingin yang mana yang langsung ya pingin yang langsung semuanya pingin yang langsung ya enak ya pingin langsung masuk namun intinya kalau ada hadis hadis opo ayat yang katakan masuk surga amalan ini akan membuat seorang masuk surga maka ada dua kemungkinan seperti ini Barang siapa yang mengatakan ya, mangkan jannah. Siapa yang akhir hidupnya? Ketika sakratul maut, dia ucapkan la ilaha maka dia akan masuk surga. Padahal mungkin kehidupannya itu main judi, kehidupannya itu selingkuh, tapi di akhir hidupnya dia ucapkan la ilaha Maka dia memang benar masuk surga, tapi ada kemungkinan dosa-dosanya dibersihkan dulu dalam neraka baru masuk surga. Ya, ada yang langsung masuk surga langsung. Seperti yang kemarin kita pernah jelaskan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa siksa, ya, dan tanpa azab. Ya, tanpa hisab, tanpa ada perhitungan-perhitungan lagi, langsung masuk. Langsung masuk surga. Ada 70.000 orang. Namun setiap seribunya setiap seribunya ada 70.000 orang lagi. Jadi totalnya itu ada sekitar tiap seribunya berarti ya, ya sekitar 4.900.000. Ya. Ada sekitar itu. Itu yang masuk surga langsung. 
Namun intinya ini bukan batasan Artinya sangat banyak sekali orang yang masuk surga secara langsung Dan ada orang-orang yang sudah di dunia itu sudah dikabari dia itu masuk surga Seperti empat kelafa Orosidin Ya Rasulullah sudah pasti Ada Abu Bakar, ada Umar, Usman, Ali bin Abi Talib Kemudian ada Bilal bin Abi Robah tadi yang kita sudah sebutkan Ya Bila di Nabi Roba yang suara sendalnya sudah teringat di surga, Wong Iran yang sudah teringat suaranya suara sendalnya itu di surga, berarti dia sudah masuk surga, dia sudah dijamin masuk surga. Jadi ada orang-orang tertentu yang sudah dikabari seperti itu. Kalau kita belum ada jaminan, kita itu belum ada jaminan. Ya. Untuk rezeki di dunia kita sudah ada jaminan. Kita rizkinya itu seberapa Satu miliar selama kita hidup Itu sudah ada jaminan Allah sudah beri jaminan Namun untuk kita masuk surga itu belum ada jaminan Jadi berbeda Jaminan rizki kita dengan jaminan surga itu berbeda Rizki kita itu Allah sudah jamin Itu pasti ada nggak mungkin kamu itu mati Sampai semua rizkimu itu diberikan Misalnya ketika mati itu Dicatat di catatan takdir Kamu harus minum es krim dulu Ya Harus ngombe es krim dulu Maka kalau belum minum es krim Belum mati Rizki ini harus semuanya diberi dulu Sudah dijamin Jadi nggak usah khawatir tentang masalah Rizki, Rizki itu nggak akan kemana Orang cari Dengan susah payah, cari dengan Biasa-biasa, kalau sudah berusaha sama-sama Semuanya dapat Rizki Tapi tetap harus kerja Gak bisa turun ini menanti hujan dinar, hujan emas turun dari langit nggak mungkin. Harus dengan ke kerja. Nah, dengan kerja inilah rizki itu datang. Ini sudah dijamin. Namun untuk masuk surga dan neraka itu belum ada jaminan. Tapi ini sudah dicatat di catatan takdir. Si A Muhammad ini masuk surga apa masuk neraka ini sudah ada. Allah sudah tahu. Karena Allah tahu sampai orang itu mati, sampai keadaannya itu di surga atau neraka juga tahu. Namun nggak ada yang tahu jaminannya itu bagaimana Berbeda dengan rizki kita Jadi kalau orang beriman dengan orang musyrik berbeda Kalau orang musyrik gimana tadi hukumannya Kekal dalam neraka Sedangkan orang beriman Dia punya dua keadaan Bisa jadi masuk surga langsung ke penak ya. Istilahnya jalan tol gitu langsung masuk Tapi kalau jalan tol Jakarta yang tetap macet Ya, masih banyak halangan gitu. Ini maksudnya jalan tol yang nggak ada apa-apa gitu, langsung yang robos langsung masuk surga. Ya, tol Jogja juga masih sudah macet sekarang. Ya, terus ada yang kedua, ya punya penghalang-penghalang dia harus dulu dibersihkan dosanya. Dia beriman ya, asalkan beriman, maka dia itu masuk neraka dulu. Kemudian nanti setelah dibersihkan dosanya baru masuk surga. Maka ini berbeda antara orang yang beriman yang melakukan dosa besar dengan orang yang berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik kekal dalam neraka. Namun kalau orang beriman melakukan dosa besar masih ada kemungkinan dia masuk surga atau masih dipastikan dia masuk surga. Kemungkinan dia disiksa di neraka atau tidak. Makanya jadi orang yang beriman, yang api imannya, yang imannya itu lurus, yang imannya itu benar. Karena kalau kita berbuat satu syirik saja Tidak bertobat sampai mati, sudah Jangan harap bisa Merasakan enaknya surga Ya Kalau kita berbuat syirik, satu perbuatan syirik saja Tidak bertobat sampai mati Ya, maka orangnya akan Kekal dalam neraka Dan sini dikatakan Ini masuk dosa besar Karena Nabi katakan dalam halaman selanjutnya Ala unabi hukum di akbar Al-Kabair Maukah aku beritahu tentang dosa-dosa besar Kemudian Nabi SAW mengatakan Di antara dosa besar Itu adalah Al-Ishraqubillah Berbuat syirik kepada Allah Kemudian kemarin dalam tujuh dosa besar Yang membinasakan Istani Gusaba Al-Mubikot Jauhilah tujuh dosa besar Dalamnya juga Nabi menyebutkan dosa syirik Berarti syirik termasuk dosa besar Kemudian Nabi SAW katakan terakhir Siapa saja yang mengganti agamanya Maksudnya berbuat syirik Maka bunuhlah dia ketika telah diterapkan hukum Islam Orang yang berbuat syirik maka kena hukuman mati di dunia Maka ini yang biasa memanfaatkan jin misalnya Untuk dapat ilmu-ilmu sihir Memanfaatkan jin untuk mendapatkan ilmu-ilmu sihir 
Maka kalau ini terapkan hukum Islam seperti di kerajaan Saudi Arabia, orang tersebut kalau berbuat sihir terkena hukuman mati. Maka kita pernah dengar berita ada orang yang nyolong, ada kan Ka'bah itu punya kain. Ya, kain hitam ya, biasanya yang ngerubungi Ka'bah. Itu kan ada yang nyolong orang Indonesia yang nyolong. Ya, memang tingkah laku orang Indonesia kalau di sana itu ini ya kayak-kayak gitulah. Neko-neko. Neko-neko. Makanya kalau musim haji, ya, yang jadi yang kain tadi itu diunggah kayak terus, ya, dibuat tinggi, biar nggak bisa diambil, ya, karena kan jamaahnya banyak kan, sepatu nanti nanti satu manjat 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 terus ambil itu, maka diangkat 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 sampai ke atas, karena biasanya dicolong seperti itu. Orang ini yang nyolong ini itu hampir terkena hukuman mati loh, karena apa? Kalau tuduhannya ngambil kain kiswah itu namanya kain kiswah Ka'bah. Tujuannya untuk ilmu sihir, untuk nyantet orang, ya, maka itu terkena hukuman mati. Terkena hukuman mati, nggak bisa balik-balik lagi dihukuman mati di situ. Namun akhirnya pihak kedutaan besar Republik Indonesia di sana itu lobi-lobi terus. Wah itu pak itu bukan seperti itu pak tujuannya pak itu cuma ambil saja untuk katanya untuk menyembuhkan anaknya gitu. Pokoknya dilobi-lobi terus, lobi-lobi terus sampai akhirnya selamat. Ya, selamat seperti itu dan upaya dari negara kita untuk membantu para TKI ya seperti itu perjuangannya itu berat sekali. Karena orang yang dikirim di sana itu ya orang-orang nggak berpendidikan, orang-orang nggak kenal agama, orang-orang nggak sekolah, nggak bisa baca tulis. Maka kadang ya saking kurang ajarnya ini majikannya toh ya dikasih wasiat sama Pak Kiai ya dulu di Indonesia. Kalau kamu punya majikan kencingmu itu ya. Itu disimpan, ini kalau ada minuman Kasih ke situ Bodohnya ini yang diambil air putih Air putih disajikan Kasih kencing di situ ya ketahuan Majikannya cek, ini apa nih Kok air putih kok jadi kuning seperti ini Dibawalah ke lab Diteliti, ini Ternyata kencingnya sendiri Kena hukuman ya Kena hukuman lagi coba Gak sekolah Cuma manusia sama Pak Kiainya kasih uang sit seperti itu. Kalau punya majikan, kasih itu biar majikanmu itu suka sama kamu terus. Ya, kasih air kencing. Yang bodoh kan kasih apa? Kalau kasih kopi kan nggak kelihatan. Ya tau, air putih dikasih kencing juga. Bodohnya bukan main. Disajikan seperti itu pada majikan. Ya. Makanya kalau perbuatan ini sirik seperti ini, sihir seperti ini ada di sana. Ya, kena hukuman mati. Karena tidak ditolerir, tidak dimaafkan. Kena hukuman pancung, langsung mati dieksekusi mati. Biasanya dilakukan pada hari Jumat di depan orang banyak. Orang-orang itu pada nonton. Jadi tontonan ini ini ada yang melakukan perbuatan sihir seperti ini, ada yang bunuh orang seperti ini. Kena hukuman mati, dipancung langsung di depan orang banyak. Kenapa dilakukan di situ seperti itu? Yang biar orang yang lain tahu, jadi cerah. Wah, kalau kita lakukan pembunuhan, kalau kita lakukan perbuatan sihir seperti itu, hukumannya sama. Makanya sana kriminal itu sedikit. Ya, orang yang lakukan pembunuhan itu sedikit. Kasusnya mau dibanding dengan Amerika, mau dibandingkan dengan negara-negara lain itu kalah. Jauh sekali kriminalnya dengan yang terjadi di negara-negara lain. Karena orang-orang itu pada jelas semuanya. Uh, hukuman itu berat sekali. Hukuman pancung, mati. Di depan orang banyak lagi dihukum. Ya, ini tentang perbuatan syirik. Ya, insyaallah nanti masih ada beberapa penjelasan tentang syirik nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Namun, ada pengumuman, dua pengumuman. Yang pertama, minggu depan libur, termasuk juga malam Kamis nggih. Libur, ya biar bapak-bapak bisa refreshing. Tapi harus turu pagi, refreshing jalan-jalan, kan ngaji terus, sekarang kan gantian. Saya juga mau refreshing, mulai pemandangan dulu, yang jalan-jalan ke Bukan Cimata, mau pulang kampung, mau mudik, ya biar. Biar besok itu bisa lebaran di sini, bisa puasa di sini kan kepenak. Jadi saya nanti. Ya, pulang kampung pas lebaran ya mendingan di sini saja lebarannya. Ya nanti insyaallah minggu depan libur, minggu wage nih. Ya. Minggu wage libur, juga malam Kamisnya juga libur. Ya. Nanti malam Kamis 
dua kali libur ya nanti yang hari minggunya minggu depannya lagi pas tanggal 1 Juni pas tanggal 1 Juni kemudian pengumuman yang kedua insyaallah pas minggu wage tanggal 25 wonten pembagian sembako ya gratis di pesantren nanti pembagian kupon menyusul juga waktunya menyusul pokoknya pas minggu wage tanggal 25 oleh karena itu Nanti kamu butuh data-data Karena yang diserahkan nanti cuma Per KK ya, Cuma diserahkan per KK Misalnya satu rumah okay, Ada dua KK Berarti ya diserahkan dua KK ya, Misalnya ini ada simbahnya Ngaji di sini, terus ada anaknya juga Ngaji di sini sama putunya ya, Maka dua-duanya nanti Dapat paket, dapat kupon Tapi kalau cuma satu KK ya, Cuma dapat satu kupon meskipun cuma satu yang ngaji di sini ya ini diserahkan gratis rencananya paketnya ini masih belum datang nih ya. paketnya nanti direncanakan 2 kg beras sama minyak goreng 1 liter ya 2 kg beras sama minyak goreng 1 liter cukup kan apa kurang gratis loh gratis ini loh Ya, nanti insyaallah akan segera dibuatkan kupon ya dibagi ke setiap masjid atau lewat guru-guru TPA-nya. Ya misalnya nanti di Pak Sumar nanti di Balai sana nanti akan diserahkan nanti lewat Pak Sumar siapa yang biasa ke sini ya Pak Timbul juga nanti diserahkan kuponnya ke situ ya siapa yang biasa ke sini termasuk juga anak-anaknya ya putu-putunya yang ikut ke sini nanti juga dapat tapi hitungannya per kakak ya hitungannya per kakak nanti untuk yang warak insyaallah sudah biasa kita sudah tahu ya nanti dibagi juga untuk setiap RT atau nanti diserahkan langsung oleh guru-guru TPA kemudian yang ketiga uh, ini dibutuhkan data segera ya untuk masjid-masjid yang nanti akan menerima buka puasa. Yang masih-masih di sini dapat semuanya yang bapak-bapak yang bisa ikut sini dapat semuanya. Ya. Kami cuma butuh berapa jatah yang dibutuhkan untuk buka puasa. Ya, jatahnya itu berapa? Jadi biasanya ada 80 ya tulis 80. Selain warak ini, selain warak dan kerambil. Kalau warak dan kerambil sudah sudah paham di sini. Selain warak dan kerambil. Ya. Berarti Pak Mudio yang lain-lain juga kami butuh jatah untuk jamaahnya berapa yang biasa disajikan di situ kalau 100 tulis 100 sing wajar nih ya sing wajar kalau jangan tulis 200 kalau undang-undang lagi enggak yang biasa buka puasa di situ ya 100 ya tulis 100 cuma 20 ya tulis 20 ya sesuai jatah biar enggak mubazir ada pertanyaan sampun Namun nih, ya, kita... Nanti ditanya saya sama Mas Manto nih. Mas Sumanto nanti SMS Pak Sumar misalnya, Pak Timbul ya. Nanti Mas Sumanto nanti catat. Nah, makanya sekarang dihitung atau diperkirakan awal jumlah jamaah atau jumlah buka puasanya itu berapa. Hitung yang bapak-bapak sama yang anak-anak juga. Ya, jangan cuma yang orang tua saja, anak-anaknya juga dihitung. Yang bisa datang ke masjid itu berapa? Nah itu ya nanti diberikan dari pesantren. Ya, hingga malam kita tutup kalian doa kaparatur majelis, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.